itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és ez egy számomra legalábbis mindenképp különleges adás, mert először konferálom fel én a podcast adást, és ennek kettő csodás oka van. Az egyik az az, hogy... hogy most nincs velünk itt Tacsi, hanem Imivel vagyok, és a másik ok, hogy egy vendég van még velünk, aki hát nem igazán ö, ö, teljesen ismeretlen a hallgatóság nagy részének, lehet, hogy van akinek igen, de Janoszent köszönhetjük itt közöttünk a mai Sziasztok. alkalommal, Sziasztok. aki nagyon ö, sokféle élménnyel tud majd nekünk beszámolni az elmúlt fél évéről, ha minden igaz, próbált ilyen cliffhangereket eldobálni nekünk, hogy van miről beszélnie. Szóval... Van. Szóval remélem megtölti az adást. Nem tudom, mondjak rólad valamit, vagy, vagy azért tudsz te beszélni hát, magad túl is? Hát, hát kicsit, talán, talán tudok beszélni, ugye. A legutóbb ott, hogy is szokták ezt a tévé epizódokban? Az legutóbbi adásunkban nem, szóval Igen. nagyjából fél évvel ezelőtt az előző évadot ott fejeztük be, hogy én elmegyek egy főiskolára tanítani, és az vélhetőleg ki fogja tölteni az időmet, és ezért én, mint podcast host, mert nem is nagyon vettem részt, és hát ez így is lett. Tehát, hogy a főiskola szépen kitöltötte az időmet, olyannyira, hogy ugye, tehát vicces volt a sztori, mert mert ez egy ilyen, ilyen, ilyen háttér, háttérből jött, tulajdonképpen munka kapcsán így felajánlották, hogy nem, mert szeretnék-e főiskolán tanítani, mondom, hogy nem, tök jó lenne. És akkor az idő, idő kitöltés az, az nagyjából olyan jó sikerült, hogy szerintem nagyjából egy McDonald's-os órabért sem sikerült elérnem az egész tanítási tevékenységgel. Hát mondjuk ez volt a célom, úgyhogy ebből... Igen. Szóval igen. Az egész sztori egyébként ott kezdődött, hogy egy ilyen, hát most már, már több mint egy évvel ezelőtt még az osztrák A1-nek dolgoztam, az, a, az osztrák volt állami telekom, és, egy kole- és, és ott nagyjából az volt a munkám, hogy embereket oktassak arra, hogy hogyan kellene ezt a felhő nevű csodát használni. Úgyhogy betalált egy kolléga, aki, aki mit ad Isten az egyik helyi főiskolán tanított, és pont egy ilyen felhőről szóló előadást um, toltott, egy ilyen előadás sorozatot, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt, egy fél éves anyagot um, adott le, és ő befejezte a tevékenységet, és ezért a, m- megkérdezte, hogy hát nem szeretném átvenni tőle. És hát így is lett, tehát nagyjából tavaly ilyenkor belefogtam abba, hogy na akkor csináljunk egy felhőoktatási anyagot, hogy a kedves nebulók tanulják meg, hogy mi az a felhő, és hogyan lehet vele jó pofára esni. Uh, és ja. Ami így elsőre nekem így eszembe jutott, hogy mindenképpen ki kéne rátérni szerintem az az, hogy van-e amúgy valami nagyon jelentős különbség igazából az, a, az oktatás szervezésben, mondjuk az ottani oktatás és a, a, a magyarországi oktatás között, hogy esetleg erről lehetne néhány szót. A másik, hogy milyen formában történt ez az oktatás most így, mert hogy eleve nem csak arról van szó, hogy te most főiskolán oktattál, ami tök érdekes, és tök jó, hogy beszámolsz, hanem ráadásul pont egy ilyen covidos időben, ami eleve az ilyen oktatási módszerek reformjára eléggé ráhelyezte a fókusz, szóval ezekre ki tudsz térni? Na igen, szóval, hogy ugye én Ausztriában élek, ezért egy osztrák főiskolán úgynevezett Fachhochschulén tanítottam, és ez annyiban különbözik a Magyarországitól, most én nem követtem a magyarországi oktatási eseményeket az elmúlt tíz évben, de régen olyan volt, hogy a főiskolai diploma nem volt azonos a, a, az egyetemi diplomával, és az Ausztriában továbbra is így van, tehát a Fachhochschule diplomája az nem ugyanazt a, a titulust adja neked, mint, mint egy egyetem. Tehát, hogyha... Ez ilyen szak, elmész, felsőfokú szakképzésnek számít? Vagy hogy, hogy nevezem? Nem jó? egészen, tehát, tehát ugy, ugyanúgy BSC. Ugyanúgy BSC a, 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 a besorolása, de ugye Ausztriában nagyon-nagyon sok hangsúlyt fektetnek arra, hogy, hogy, hogy mi a titulusod. És most így nem tudom pontosan megmondani, de azt hiszem, hogy valami különbség van, hogyha FH-n végeztél, akkor 
akkor valami más titulusod lesz, mint, mint hogyha ezért végezte volna, mint hogyha egyetemen végezte volna. Um, tehát ugye effektíve diplomás mérnök leszel. Csak nem mindegy, hogy milyen diplomás mérnök, tehát egy FH-ról mondjuk elmész egy, egy, egy műszaki egyetemre, ott, ott ki fognak röhögni, hogy akkor jó, akkor ezt a, ezt a, azt a 20 tárgyat légy, hogy kedves bepótolni, és akkor utána jöhetsz mesterképzésre. Tehát, hogy a, a szint az nem ugyanaz, a színvonal sem ugyanaz, mert hogy ezt az oktatási tevékenységet azt nem is egyedül végeztem, nem is végezhettem volna, mert én soha nem fejeztem be az egyetemet, ez, a, ez az egészben a vicces, hanem egy, egy, egy mesterdiplomás kollégával együtt csináltuk, és ő is mondta, hogy hát ő bizony a műszaki egyetemen végzett, és azért az FH-ra nagyon lejjebb kellett csavarni az elvárásokat. Tehát azt nagyjából tényleg úgy lehet elképzelni, mint hogy főiskola versus, versus egyetem a, a régi időkben. Uh-huh. És, és igen, és ugye az oktatási tevékenység, ez gyakorlatilag megbízásos szerződéses alapon működik, annyi, hogy ahhoz, hogy ugye mivel ez egy akkreditált képzés, tehát hogy ez rendesen BSC diplomát ad, ezért én ezt például egyedül nem is csinálhattam volna, tekintettel arra, hogy nincs diplomám, és, és ezért kellett az, hogy a, a kolléga egyébként az áldását adja arra, amit, amit én itt elkövetni szándékozom. Tehát és akkor hát ő, ő csak ilyen, ilyen szupervizorként volt ott, nagyon nem, vagy részt is vett az oktatásban? Um, Többé kevésbé, tehát hogy a, a, az óraszámok tekintetében úgy egyeztünk meg, hogy fele-fele, de igazából igen, tehát nagyjából szupervázorként volt ott, illetve ugye a vizsgáknál, anyagleadásoknál, meg ilyesminél jobb az, hogy, hogyha két ember van jelen, mert hogyha utána vita van, akkor, akkor jobb az, hogy, hogy nem, nem egy tanú van csak a, az oktatói oldalon, hanem kettő. Pláne, hogyha esetleg volt is egy-két vitás helyzet, erre majd így szépen kitérünk a, a podcast során, hogy milyen csodálatos pofonokból sikerült beleszaladni a kedves nebulókkal, de jobb, minden esetre jobb volt az, hogy, hogy ott ö, ketten voltunk, nem egyedül. Tehát az egésznek a, az egész sztoria az úgy kezdődött, hogy azt, hogy Covid lesz, azt, amikor elkezdtem az oktatási anyagot csinálni, azt még nem tudtam, de eleve az volt az elképzelés, tekintett arra, hogy az egész, az ágynél az oktatás az távoktatásban ment, mivel az egész Európán keresztül kellett ezt megszervezni, tehát nem lehetett az, hogy akkor minden héten rökködök, ezért az egész tulajdonképpen online történt, és az volt a célkitűzés, hogy jó, akkor csináljuk meg olyanra, hogy ha kedves Nebuló be akar jönni az órára, akkor bejön az órára, ha nem akar bejönni, akkor ott az oktatási anyag azt azzal legyen boldog, azt oldja meg. Ez, ez mindjárt egy ilyen kicsit a... Meg akartad előzni amíg... a korodat, de aztán kiderült, hogy pont jókor jöttél. <gül> Igen, tehát hogy, hogy, hogy nem gondoltuk, hogy ez lesz belőle, és akkor amíg addig a pontra, amíg eljutottunk, addigra már nem is volt kérdés. Tehát nagyjából ilyen március-április magasságában volt az első ilyen komolyabb bemutatkozó beszélgetés a tanszékvezetővel, illetve a pedagógiai nem tudom kivel, és akkor mutattuk be az első, ez úgy lett felépítve az egész oktatási anyag, hogy öt előadás, tehát öt lecture angol nyelven, és hat gyakorlat, és ehhez a gyakorlat az tulajdonképpen ilyen csináld magad nekifutásban, hogy akkor légy oly kedves, és ezt, ezeket a gyakorlatokat tudod végig, mert ez kell a házi feladat megcsinálásához. És akkor az első lecture-t azt megcsináltuk, illetve nagyjából én csináltam meg. Ez egyébként egy szabvány, amit, amit doksiban látsz, MKDOCS, benne ott van a lecture, szépen leírva, úgy, ahogy kell, csak olyan nagyon gyakorlati szemszögből, és csináltunk hozzá audiobookot, meg szlájdokat, meg videóanyagot. Tehát, hogy az volt az elképzelés, hogy ez ilyen multibodális cucc lesz, hogy aki inkább olvas, az olvasson, aki audiobookot szeret hallgatni, az hallgasson audiobookot. Tehát tudod az, amit nagyjából így egyébként a is. videóanyag az ilyen animációs anyag, vagy te izé állsz a tábla előtt és magyarázod meg a szlájdok <gül> Nem, tehát az, az, a, a, a videóanyag az úgy készült, hogy a, a szlájdok, azok PowerPoint-ban készültek, ott némi animációt bele lehetett tenni, és azt tulajdonképpen összehangoltuk azzal az audioanyaggal, ami egyébként a felolvasott szöveg volt. Tehát az audioanyag az a felolvasott szöveg volt, és azt szinkronizáltuk alá a videónak. Tehát, hogy akinek jobban kell az, hogy ott legyen kis vizualitás, hogy, hogy ott legyenek benne kis ábrák, annak, ez, annak tulajdonképpen ez a videóanyag adott segítséget. 
a szlájdokban egyébként benne volt a szöveg is, tehát hogy, hogyha esetleg úgy tanultál, hogy kép és alatta a szöveges jegyzet, semmi probléma, ott volt alatta a szöveg, simán kinyomtathatod, markerezhettél alá, amit szerettél volna. Tehát, hogy, hogy tényleg mindenféle kombinációban ez megvolt, és nem csináltunk olyat, hogy nézz egy zoomon felolvassuk az oktatóanyagot, annak nem nagyon láttuk az értelmét. De akkor nem is Tehát, voltak ilyen, volt... ilyen előadások gyakorlatilag, csak publikáltátok az egész fél éves anyagot, és úsgyi. Ez vagy... volt az elképzelés. Aha. <laughs> ne lőd le a poént. <laughs> ja, ez ez volt az elképzelés, hogy... A nem, az volt az elképzelés, hogy igen, igen, hogy, hogy, hogy publikáljuk az anyagot, és a diákok azok relatíve önállóan tanulnak, és akkor két hetente van ilyen konzultációs óra, ahova be lehet jönni, és akkor lehet kérdezni. Na most ugye ott tartottunk, hogy március-április tanszékvezető megnézte, nagyon tetszett neki, mert ugye ez, ez valami innovatív cucc, amit izé, stb. stb. Tudod, mindenféle egyetem az nagyon szereti az ő egyetemi valami különleges történik, ami nem egészen az, ami zoomon letoljuk az órát, és ráadásul két-három év tapasztalat az online oktatásban jöttem be, tehát hogy nem is az volt, hogy most akkor próbáljuk. Nem is akkor a rizikó, egy... igen. Nem akkor a rizikó valóban. Az egyetlen rizikó az az volt, hogy nekem egyetemi oktatásban nulla tapasztalatom volt, és ezért is volt jó, hogy ott a kolléga ott volt, mert így mondta, hogy langzam spacíren, hogy, hogy kicsit így lassítsunk a tempó, nem kell, annyit, nem kell annyira nagyon erőltetni a diákokat, mert hogyha, tudod, hogyha ha én kezdek neki, akkor fullos DevOps, izé, automatizálva alkalmazás, deployment elejétől a végén. Akkor rájuk van borítva az ezt... egész szekrény egyszerre, igen. Rájuk, hát ha, ha még csak a szekrény lenne, de nem, tehát hogy, hogy a na... levettük nagyjából a felére az anyagot, hogy akkor a felét kéne annak megcsinálni, amit, amit egyébként eredetileg elképzeltem volna, hogy akkor DevOps oktatás címén le kéne tolni. És így is azt mondták a visszajelzések alapján, hogy basszus, ennyit ők még soha nem tanultak, Viszont, tehát, hogy, hogy ennyire nehéz tárgyuk még nem volt, viszont többet tanultak ez alatt az egy tanany, tantárgy alatt, mint az egész BSC-ben, mert ugye ez egy mesterképzés uh-huh. volt egyébként, mint az egész BSC alatt. Tehát, hogy úgy érzem, hogy valóban a szekrény rájuk borulása az, az megvolt, hát de legalább nem Nyilván azt azért megkérdőjelezi, hogy miket tanultak eddig a BSC alatt, <gül> mert gondolom, gondol, ahogy amennyire én, én téged ismerlek, azért próbáltad tényleg a KH-tól indítani az, a, amit csak lehetett. Um, és ezért igen. a BSC anyaga is benne volt. Tehát. <gül> Részben. Aha. De ez nem, tehát hogy, hogy ugye onnan indultunk, hogy, hogy, hogy hálózat és szerverek és rek és kábel és, és routing meg ilyenek. De érted, egy olyan embernek, aki a hálózatot csak elméletben tanulta, az, hogy most hirtelen akkor tudni kéne, hogy, hogy TCP és, és HTTP, és akkor a level 3 load balanszer, vagy a level 7 load balanszer, vagy a nem tudom mi, és akkor ezeket az összefüggéseket így megérteni, hogyha mondjuk esetleg a, a hálózatok tantárgyon csak kettes evereket tehát magát, és úgy, hogy tök elméletben tanultam meg az, hogy mi ez az IP, az azért úgy kemény volt. Tehát ezzel nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, és, és, ez, és, és ez a KH-tól indítás az jó is volt, viszont attól még meg kellett tanulniuk mindent a gyakorlatban, hogy akkor az, hogy, hogy mondjuk ott van egy HTTP, az milyen hatással van arra, hogy nekem milyen load balanszert kell választanom. Mert ugye a vizsga is egyébként olyan volt, hogy itt egy feladat, milyen load balanszert választasz hozzá, tehát nem az, hogy hogy hívjuk azt a load balanszert, ami level 7 van, hanem akkor, az, hogy... Akkor, akkor ha már így, így belekezdtél így a, a példákba, akkor így nagyjából így elmondod, hogy mi volt a, 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 az íve a, a kurzusnak, hogy kb. honnan, hova akartatok Igen. eljutni. Tehát DevOps képzés, és ez így kb. Mik, mikre akartatok kitérni, vagy akartál, hogy, az volt, hogy az volt a mondási cloud, Igen, az volt a mondási cloud computing, és az előző években nagyon ilyen elméleti volt az oktatás, tehát hogy onnantól kezdve, hogy NISZ definíciók, hogy mi az a cloud, milyen fajta cloudok vannak odáig, hogy, hogy mit tudom én, a, a 12 faktoros alkalmazás fejlesztésnek mik a komponensei. És ebből tartottunk is meg dolgokat, de nagyjából úgy nézett ki, hogy az első lecture az öm, onnan indult, hogy jó, akkor itt egy szerver. Ebből a szerverből építünk egy, egy data center, tehát egy adatközpontot, abban vannak rekkek, abban vannak routerek, abban vannak kábelezés, hogy megy a kábelezés, és hogyan kötünk rá az internetre. Tehát, hogy akkor a különböző provider tírek, hogy ki, hogy piringel, meg stb. innen indult, és akkor elmagyaráztuk azt, hogy jó, és akkor neki kezdhetsz annak, hogy, hogy vannak a különböző szintek. Tehát, hogy ugye 
ha magadnak hostolsz, akkor kell gondoskodnod a, a tűzoltástól kezdve az áramon keresztül a hardware, replacement disk, stb. És akkor elmész egy infrastruktúra szolgáltatóhoz, ott kapsz egy virtuális gépet, és akkor OS-től fölfele tolod. Ha elmész egy passzolgáltatóhoz, ott az alkalmazás kódottól fölfele tolod, tehát, hogy ezeket így elmagyaráztuk, és az első lecture végére jutottunk el odáig, hogy a, a cloud körüli jogi helyzet, tehát, hogy um, GDPR, US Cloud Act, uh, stb. 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 Tehát volt egy pár ilyen törvény, amit átvettünk, amik fontosak, ugye uh, a, a szerzői jogokkal hogyan bánunk felhőben, stb. Ez volt az első lecture. Második lecture, jó, akkor így néz ki egy infrastruktúra szolgáltató, tehát virtuális gépek, CPU-ban mit, mit csinálja a virtualizálást, hogy különbözik ez a konténerektől, stb. 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 Milyen szolgáltatásokat kínál fel egy infrastruktúra szolgáltató. Harmadik, platform ez a service, tehát hogy adatbázisok szolgáltatásként, functions ez a service, stb. És a negyedik, ötödik, lecture tértünk ki arra, hogy akkor konténerek, konténer, orkesztrátor, Kubernetes, abban milyen komponensek vannak. Ha egy Kubernetesben egy alkalmazást akarok deployolni, akkor magas szinten mit kell csinálnom, illetve jött az ilyenek, hogy 12 faktoros app, hogy, hogy abból mi hiányzik, monitoring, stb. Tehát nagyjából ez volt az elméleti rész. Azért ez jó tömény. Mármint már tényleg onnan indítani, hogy akkor van a, van a Rexin, a Rexekrén, <gül> egészen odáig, <gül> hogy hogy, hogy, hogy akkor 12 faktoros app és, és Kubernetes, és mit tudom én, azért ez egy elég, eléggé hosszú ív. Igen. Tehát nem csoda, hogy nem ebből vágni akartatok. Vágtunk is, tehát hogy nem is vártuk el Kubernetesnél, magas szinten kellett azt tudni, hogy jó, van a Kubernetes, abban van egy, vannak a masternódok, annak vannak különböző magas szintű komponensei, most nem menjünk bele, mert akkor tényleg leadjuk az egész előadásanyagot, illetve, hogyha egy alkalmazást deployolunk, akkor kell egy deployment, vannak demon setek, vannak stateful setek, stb. Tehát, hogy nagyjából az, hogy a diák, ha a munkájában lát egyszer egy Kubernetes-t, akkor ne úgy nézze, mint borja az új kaput, hanem úgy nagyjából legyen egy fogalma arról, hogy, hogy jó, én most szeretnék egy alkalmazást deployolni, akkor nekem egy deployment fog kelleni. Ilyen szintig mentünk el, ennél mélyebbre nem mentünk bele. Um, és ezt, ezt, ezt tényleg ilyen egészen magas szinten kezeltük, de hát így is egy ilyen Hát hanganyagban egy nagyjából egy ilyen, nem akarok hazudni, egy ilyen négy-öt óra körüli hanganyag jött össze. Amit nekik végig kellett hallgatniuk, és az azért elég tömény volt, ebben teljesen igazad van. És mindez, ez ugye az elmélet. A gyakorlati példa, az egy kis, az ágynek volt egy cloud szolgáltató, illetve van is az Exoscale, és onnan kaptunk krediteket, hogy akkor lehet használni kap nem sokat diákonként 20 eurót, de az pont megfelelt, mert legalább megtanulták azt, hogy büdzsében kell maradni. Tehát, hogy pont úgy volt kiszámolva, hogy, hogy arra ne legyen elég, hogy az egész infrastruktúrát az egész fél éven keresztül futtatják. És akkor az volt az elképzelés, hogy jó, akkor Prometheus-szal, Grafánával kell építeni egy automatikusan skálázó infrastruktúrát. Ehhez megkapták a, a, a terhelésgenerátort, megkapták a, a opcionálisan az autoscalert, illetve a service discovery-t. Hogyha a, az autoscalert és a service discovery-t azt meg, saját maguk implementálták, akkor kaptak plusz 10% pontot. Tehát hogy úgy volt belőve, hogy a 10% volt az, hogy megírják a, az autoscalert és a service discovery-t, az egyenként nagyjából egy ilyen soros Python script. Uh-huh. És akkor ez voltak a gyakorlatok, amik kézileg elmagyarázták, hogy jó, akkor most így kell összerakni az infrastruktúrát. Tehát így kell feltelepíteni egy grafánát, így kell feltelepíteni egy Prometheus-t, stb. És akkor nekik annyi volt a feladat, hogy ezt le kéne automatizálni Terraformban. És ez volt a, ez a, volt a, a házi feladat? Ez volt a házi feladat Aha. három részben. Tehát, hogy, hogy az egész kurzust a Terraformra hegyeztem ki, mert, mert a Terraformot azt viszonylag könnyen lehet automatizáltan tesztelni, diákoknak viszonylag könnyű úgy letesztelni, hogy akkor jó, akkor föltelepítjük, lezúzzuk, és utána nem kell azon aggódni, hogy eszél krediteket a felhőszolgáltató. Um, igen, és akkor ez volt, a, ez, ez volt a házi feladat, ezt három részben kellett leadniuk, az első az, hogy egyáltalán valamit csinálják terraformmal, hogy akkor egy instance pult el kellett lőni, azon fusson valami íze, és legyen előtt egy load balancer. Második az, hogy fusson a Prometheus, harmadik az, hogy, hogy legyen autoscaling és ezt ilyen három részben kellett megcsinálniuk, és mindegyikért kap, megkapták a jegynek a 15%-át, 
és, és ebből, ebből, a, ebből a 45%-ból 10% volt az, ami, ami az autoscaler, illetve a service discovery-nek az implementálása, és a maradék pontok, maradék 55% volt a vizsga. És akkor még annyi követelmény volt, hogy a vizsgán külön, tehát hogy legalább 60%-ot el kell érniük összességében, és a vizsgán is külön legalább 60%-ot ahhoz, hogy megkapják a, a négyest, illetve ugye a magyar, magyar osztályozás szerint a kettest. Uh-huh. Ö, milyen vizsga volt? Valamilyen teszt, vagy, vagy szóbeli, vagy, vagy um, gyakorlati, vagy hogy, hogy nézett az ki? Olyan vizsgát csináltunk, hogy ez decemberben volt egyébként, amikor ugye a Covid-nak pont az egyik tetőfokán voltunk, hogy Moodle-ben egy ilyen, hát nem multiple choice, hanem én űrlapkitöltős vizsga volt, tehát, hogy olyan, hogy hogy például mit tudom én, itt egy IP netmask, benne van-e ez az IP abban a netmaskban? Vagy tipikus interjú kérdések, amit egy egy DevOps-ostól kérdeznél, tehát például, mit tudom én, mi a különbség az Ansible és a Terraform között, és ott egészen, tehát úgy úgy lett lepontosítva, hogy ne az legyen, hogy ez egy litániát kell érni, hanem csak Mit olyan, Keresetben ez is ez a feladat. kulcs szavakat, akkor jó, ha ne, nincs benne. Igen, hát nem, ennél még könnyebb volt, hanem ez is ez a feladat, melyik eszköz van erre a use case-re kihegyezve. Tehát például azt, hogy te azt szeretnéd, hogy utána telepítsd föl, zúzd le, melyik eszköz van erre jobban kihegyezve, és akkor nyilván az a válasz, hogy Terraformer rendszéből benne ezt külön le kell Vagy mit tudom én, hogyan nevezzük azt a protokolt, amivel a, az internet szolgáltatók egymás között kicserélik az, az IP-ről szóló információt, és akkor válasz az, hogy BGP. És, um, ja, szóval, hogy nagyjából ez, a, ez, ez volt a, a vizsga, és aki tudta, az nagyjából egy, egy 20 perc alatt befejezte, egyébként egy óra volt erre, um, 45 kérdésre, és aki nem tudta, az, az küzdött vele egy sor, de hát eléggé, uh, hogy is mondjam, vajszíven osztályoztunk. Tehát a vége az lett, hogy egyébként egy kivétellel mindenki átment a vizsgán. Tehát Hú, legalább mit egy tehetett kapott. az egy ember? <gül> valószínűleg pontot semmit. <gül> Öm, nála valószínűleg az volt a probléma, hogy a meglevő tudására épített, és nem olvast el a tananyagot. Tehát azt gondolta, hogy Terraform jól ment, scriptelni, úgyis tudok, mi lehet a vizsgán, és akkor nyilván a, a, a totális hülyeség jött a... Tehát, hogy, hogy voltak azért olyan válaszok, amit a légnek állt a hajam. Tehát például a CDN-ről nem tudni, hogy az mi, meg ilyenek, tehát hogy... Na, érted. Értem. És csak egy, egy vizsga alkalom volt akkor, vagy nem, nem tudom, hogy itt hogy működik három, itt a dolog. Hát úgy, úgy az a mondás, hogy három vizsga alkalom van. Három vizsga alkalom után a diák elmehet ilyen, ö, hogy hívják ezt, ahol, ahol több vizsgáztató van. Kollokvium, azt hiszem. Kolok, kol, lehet, lehet, hogy kollokvium, nem tudom, de lényeg az, hogy az az utolsó esélye, ha az, mert ugye az arra szolgál, hogyha az oktatóval valahogy nagyon nem jössz ki, akkor elmész, és akkor ott az oktató nincs is ott, hanem azok teljesen más valaki vizsgáztatnak, és ha ott nem sikerül, akkor vége, akkor, ki, akkor kibuktál a, a főiskoláról. És, de nálunk, nálunk gyakorlatilag az első vizsgán mindenkinek sikerült valahogy át tuszkolni a magát. Ez, ennek volt egy olyan mellékzöngéje, hogy akinek nem volt elég pontja, annak az utolsó beadandónál nagyon-nagyon kellett izzadnia. Tehát annak, annak, annak nagyon kellett küzdeni azon, hogy tényleg ő neki meg kellett írni az autószkélet, mert különben nem lett volna meg a pontja. Most jelenleg úgy néz ki, hogy egyébként akik leadták a házit, meg akik, akik nem, nem ugrottak ki a tantárgyból úgy félúton, fél azoknak e, meg is lesz a tantárgy. Nem, tehát szép gauss görbe a, a kettestől az ötösig, uh-huh. illetve ugye az egyestől a négyesig, nálunk úgy vesszük, de, de, de nagyon szép gauss jött ki, hogy, hogy milyen jegyek vannak. Szóval akkor még egész, egész jól sikerült be, beosztani itt az Igen. osztályzást. Jó. Igen. Az oszt- hát ugye, ahogy mi ezt azért láttuk, hogy, hogy nagyjából mi a szint. Üm, nagyon-nagyon nehéz volt, tehát hogy a, a diákoknak nagyon, tehát az, amit ugye említettél is, hogy BSC-t is bele kellett venni, tehát az, én arra számítottam, hogy azért valamilyen szinten hálózati alapok meg lesznek. Jó, egyébként hát van, volt olyan... ismerünk olyan gyakorlatot, ahol azt mondja, hogy felhúzza a görvét, és akkor ahhoz igazítja hozzá a, a határvonalakat. Nem tudom, hogy így hát, utólag korrigáltatok-e a, a, a ponthatárokon, hogy akkor közepe lesz nem. a hármas. 
És akkor? Nem, mert a, a ponthatárokat előre meghirdettük. Tehát, hogy az volt a cél, hogy ez egy teljesen objektív osztályozás legyen, akinek a gyakorlatok sikerülnek, annak megvan a pontja, akinek nem, annak nem, és a, a, a vizsgában is a pontok azok elég fixen meg voltak határozva. Pont azért, hogy ne legyen utána vita, hogy jaj, de nekem izé, meg miért nem, nem kaphatok-e még fél pontot, meg ilyenek. Tehát, hogy ezért ez, ez meg volt határozva, viszont, viszont igen, vajszívűen osztályoztunk. Ennek, ennek az, mert, mert ha nem vajszívűen osztályozunk, akkor nagyjából egy-egyen rosszabb lett volna az átlag. Tehát, hogy nagyjából ennyit húztunk rajta fölfelé. Um, és egyébként, hogy, hogy értékeled? Siker, félsiker, jó volt, nem volt jó? Ami, tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy nagyjából a 34 diákból azt gondolom, hogy ilyen 6-7 ember az, aki tényleg nagyon profitált ebből, mert, mert tényleg belettek dobva a medencébe a mély oldalon, és akkor hajrá csinált. Ez és szerintem egy marha jó arány egyébként, egy ötöde. Azok... Ö, igen, és, és ők vették úgy a kanyart, hogy ők tényleg belásták magukat, utána jártak, túrtak, izé, a házihoz automatikus leadás ellenőrző rendszert csináltam, ahhoz még volt olyan, aki pecseket is küldött, mert hogy valami debug blog kellett neki, hogy, hogy kizéztem, aztán be is pecseltem, ami neki kellett, és azt be is mergyöltem. Tehát nagyjából 6-7 diák volt az, aki, aki tényleg nagyon jól vette a kanyart, és, és tényleg nagyon jól... Um... Azért ezt, bocsánat, nem hagyom szó nélkül, hogy csináltál még egy saját túlt ehhez. Csak hogy, hát figyelj, csak, csak volt. Úgy, csak úgy meg, meg akartam jelzni, álljunk meg egy szóra emiatt, de mehetünk tovább. <gül> Ismersz. De nem, tehát, hogy, hogy ugye az, a, az, a, az a helyzet, hogy, hogy ennek két jelentősége volt. Az egyik az, hogy 34 házi feladatot kézzel leellenőrizni, úgyhogy lefuttatni a terraformat, végignézni az infrastruktúrát, visszajelzést adni nekik, második kört lefutni, stb. Ez olyan időigényen járt volna, hogy az, azt egyszerűen már nem lehetett volna másképp megcsinálni. És utólag, utólag most ki tudod jelenteni, hogy kevesebb időt töltöttél a fejlesztésben? Sokkal. Jó. Sokkal. Ak- sokkal. Jó. Ez, egy, ez egy iszonyatosan gány szoftver. Tényleg annyit csinál, hogy, hogy Gerkinnel lefejlesztve az, hogy jó, akkor nézzük meg azt, hogy tényleg van-e két gép abban az instance poolban, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen, tényleg ilyen, ilyen Gherkin to API integráció volt az egész. És a második jelentősége az volt, hogy a második sprinttől kezdve, sprintnek neveztük ezt az egészet, csak hogy jól érezzék a görbét, tehát a második házi sprinttől kezdve a diákok megkapták ezt a túlt, hogy akkor itt van, ez, ez, ennek kell megfelelni. Um, az elsőben azért nem kapták meg, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy saját maguknak is le kéne tesztelni azt, hogy mi a fenét csinálnak. Mert különben ráhagyatkoznak a túlra, és a túl azért elég lassú volt, tehát akkor nem tudták volna megcsinálni a házit. Házik. Igen, szóval a házik azért, ez azért egy izgalmas téma volt. Most attól eltekintve, hogy, hogy nagyon-nagyon sok alaptudást kellett sajnos felhozni, az első, amit nem sikerült nekik megérteni, az, hogy egyéni munka volt. És annyira hozzá voltak szokva a csoport munkához, hogy azt gondolták, hogy az egy jó megoldás, hogy akkor egymásról kopipésztelünk. Meg, hogy együtt csináljuk, és ezt nyíltan ki is jelentették. Volt olyan, aki internetről megtalálta az egyik én régi szkriptemet, és lemásolta. <gül> és nem értette, hogy ezzel mi a bajom. Mert ugye az volt a mondás, ezt utána, utána egy, az első leadandó után írtunk is egy elég szigorú e-mailt, hogy jó, másolhatsz a netről. Egyrészt add meg, hogy honnan. Ugye egyetemen vagyunk, tehát hogy ha már a munkában kopipésztelünk, mint a kis angyal, akkor legalább az egyetemen adjuk már meg a forrást. A másik pedig az, hogy amikor viszont utána behívom az illetőt leadási beszélgetésre, akkor tudja már nekem elmondani, hogy mit csinál az a script. És ez, ezen buktak el nagyon sokan. Jó, Tehát hát ezt... azt is megszokták, megszokhatta mindenki a munkában, hogy nem is kell tudni, mit csinál, csak copy-paste, nem? Igen, igen, és pontosan ez az, amit ebből volt az egyik vitapont. Tehát az, hogy um, vontunk le egy diáknak nem kevés pontot, és ő utána elment a, a hallgatói képviselethez panaszkodni. Úgyhogy volt egy ilyen szép hosszú e-mailváltásunk, hogy a hallgatói képviseletnek elmagyaráztuk, hogy nem. Így nem. 
mert ez, mert ez életveszélyes. És lehet az, hogyha, azért, hogyha mondjuk webstúdióban weboldalakat tákol az illető, akkor nem számít, de hogyha majd ő később a mesterdiplomájával elmegy egy olyan céghez, ahol igenis számít, meg igenis van security, meg compliance, meg stb., ott ilyesmit nem lehet csinálni. Pláne nem, ugye most a szerzői jogokról, meg ilyesmiről ne is beszéljünk. Úgy, ja, hogy, nem, nem tudom, hogy milyen jellegű feladat volt, de, de igazából lehet mindegy is. Hát, hogy milyen ö, potenciális problémák lehetnek abban a, a feladat részben, amit, amit ő most itt ezzel megpróbált átidalni, de valószínűleg végtelen. Hát most, hát igen, mert egyébként arról van szó, hogy dokert kellett telepíteni virtuális gépre, uh-huh. és ehhez gondolta ugye kedves Nebuló, hogy akkor a Um, és nem egy ember, tehát hogy az látszik, hogy ott összebeszéltek, és azt gondoltak, hogy ah, úgyis a tanár úr írta a scriptet, akkor jó lesz. <gül> és akkor ugye, tehát az, hogy ilyen, ilyen apt kijel hozzáadunk kulcsokat, meg ilyenek, úgy, hogy nem értjük, hogy mit csinál a script, csak enyhén problémás. Mert ugye rágooglizol, és megtalálod az első találatot, aztán ha esetleg az nem a hivatalos, hanem valami stack overflow kérdés, olyan APT kulcs van benne, vagy olyan repóból húzza le, amit vagy karban tartanak, vagy nem, az azért... Egyébként az azért a, a szomorú érdekes. valóság amúgy tényleg az, hogy ez, ez nem csak a, a hallgatóknál fordul elő, hanem bizony az iparban Ezzel is. én tisztában vagyok. Ezzel csak... én tisztában vagyok. Csak tudod, tehát, hogy... Ja hogy persze, nem ezt kell oktatni, ezzel egyet értenek, hogy ezt attól még nem szabad elfogadni, főleg akkor, amikor éppen pont itt van a lehetőség, hogy... hogy, hogy, hogy oktasd, meg kiavisd a hibáit, meg rászólj a, a másikra, hogy Na ez az, amit nem, ezt meg kell tenni. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy ezt el kellett volna nézni, csak hogy, csak hogy sajnos ez, ez egy, ez egy valós, valós jelenség, és nem a, nem a hallgatói lustaságra, hanem az általános lustaságra, meg a, meg a nem törődömségre vezethető talán vissza, vagy nem, nem tudom, mire vezethető vissza. Ez ar- arra vezethető vissza valószínűleg, hogy senki nem szólt még rájuk. Tehát, hogy, hogy, Na hogy de majd most. Ugye, nem, nem gondolom azt, hogy mondjuk az én tantárgyam után ők bármikor is találkoznának ezzel a hozzáállással, mert hogyha ezt nem csinálod évekig a gyakorlatban, akkor nem futsz bele olyan helyzetekbe, ahol, ahol ilyesmik miatt vannak szekholok. Tehát, hogy nagyon-nagyon könnyű ilyen hülyeségekkel viszonylag szárazon megúszni a sztorit, a gyakorlatban is, csak hogyha elég régen vagy a, a, a a szakmában, akkor azért beleszaladsz egy-két olyan helyzetbe, hogy fú, basszus, ezt, ezt de nem kellett volna. Úgyhogy ezért, ezért fontos az, hogy főleg egy ilyen, egy ilyen tantárgynál, ami, ami eléggé gyakorlatilag kellene, hogy legyen, hogy, hogy egy olyan oktató menjen oda, aki, aki látott már ezt azt, mert akkor pont az ilyesmire fel lehet hívni a figyelmet. Hogyha egy ilyen tantárgyat, mint a cloud computing, úgy, úgy húzunk fel, hogy akkor NISZ definíciókat böfögjed vissza, és, és egyébként a diák adjon le valamit, ami működik, de egyébként tök mindegy, hogy hogy csinálta, akkor ennek sajnos az lesz a következménye, hogy, hogy utána ugye kimegy a szakmába, ott dolgozni fog, tök mindegy, hogy, hogy milyen kapacitásban, de, de ugyanezzel a slenderian hozzáállása, hogy elég az a copy-paste, nem kell azt tesztelni, stb. Pont az, ami, amiben itt a podcastben is többször felhívtuk a figyelmet, hogy pont ezek az ilyen, ilyen nem törődömségek azok, amik, amik átcsúsznak. És akkor ez teljesen normálisá válik. Tehát, hogy ezt, ezt a szakmában is látod, hogy, hogy beleszaladsz olyan emberekbe, akiknek egyébként mit tudom én, milyen kitüntetése, szenior szoftverfejlesztő, ilyen-olyan izéje van, és azt se tudja, hogy kell egy unitesztet megírni. És egyébként kaptál ö, valami értékeltő feedbacket hallgatóktól, vagy kollégáktól, hogy, hogy milyen volt ez a, ez a kurzus? Nem tudom, hogy esetleg kollégák mennyire láttak rá azon az egy kollégán kívül, de hogy hallgatóktól biztos kaptál valami feedbacket. Nem tudom, van erre egyébként um, intézményesített módszer, hogy feedbackeljenek? Van, de még, még nem jött meg. Egy pár hallgató, pont az, a, az 5-6 ember, aki, aki értékelte, írt e-mailt, hogy, és nagyon megköszönte a kurzust, mert hogy, mert hogy, mert hogy megizzasztottuk, mint a, mint a lovat, de, de nagyon-nagyon sokat tanult belőle. Um, tehát, hogy, hogy ez volt az általános feedback, meg ugye, ami a hallgatói önkormányzattól jött, hogy nagyon felhúzták magukat azon, hogy már pedig a plágiumot, az plágiumként kezeltük. 
Surprise így... Pikachu. <laughs> Igen, de, de tudod, hogy most így a, a dolog komoly odára fordítva, tehát hogy a, a, a dolog komoly odára megközelítve a dolgot, egészen biztos vagyok benne, hogy van, aki így nem érezte fernek, és azt gondolom, hogy valószínűleg lesz 5-6 olyan ember, aki, aki úgy érzi, hogy ez a, ez a tantárgy ez messze túl sokat követelt meg, messze túl nehéz volt, um, és messze túl sok időt vett igénybe. Tehát, hogy, hogy az egész, egészen világos volt, hogy annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy jó, nem ez lesz az, izé, nem ez lesz az algoritmus elmélet, ami az egyetemen van, nem tudom, aki, aki járt egyetemre, azt tudja, hogy miről beszélek, vagy nem ez lesz a statisztika, tehát nem ez lesz a, a szóló tantárgy, annak ellenére ez, ez valószínűleg a legnehezebb tantárgyok egyike volt. És ez azért szabadon, is... szabadon választható, vagy tantervé? Nem. Nem, Aha. Nem. Ez, ez, ez tantervi. Aha. Um, és azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem csak azért volt nehéz, mert sok volt az anyag, hanem az azért is nehéz volt, mert nagyon-nagyon sok önálló munkát követelt meg. Amihez a, az FH-s diákok állítólag, most én megint csak nem tudom megítelni, de nincsenek hozzászokva. Tehát ők ahhoz vannak hozzászokva, hogy ő szépen belülnek a tanúrára, valaki megszórja őket a tananyaggal, kicsit tanulnak, elmennek a vizsgára, azt kezdi csókolom. Ez volt, a, ez volt a, a, az általános feedback, amit kaptam, hogy ők nagyon hozzá vannak szokva ez a, a, a tévéműsorszerű előadáshoz. És ez a tantárgy az nagyon nem illett bele abba. Esetleg volt alkalmat belenézni más, más kurzus módszereivel, hogy ők hogyan oktatnak most így ebben a covidos időben? Igen, volt egy ilyen oktatói kávékör, ahol erről beszélgettünk, ott be is mutattuk ezt, amit mi itt csináltunk, és főleg a BSC-n a, a tanárok nagyon-nagyon küzdenek, mert, mert ugye nálunk, nálunk meg volt az, hogy jó konzultáció eljön, 30-40 ember kérdeznek, kész elég, két óra alatt el van intézve. Um, vizsgafelkészítő konzultációt szintén tartottunk, gyakorlatilag majdnem, hogy végigcsámcsogtuk a vizsgát, ennek ellenére olyanok lettek a jegyek, amilyenek, de azt mondták a BSC-s kollégák, hogy hát úgy, hogy nem 30-40 van, hanem 200-300, úgy azért elég komoly a küzdés, tehát hogy, hogy ott, ott tényleg az van, hogy, hogy ott nem is lehet másképp, tehát ott nem lehet az, hogy, hogy izé mindenkinek egyenként megnézzük a háziát, meg ilyenek, hanem ott azon, hogy vagy egymást osztályozzák, vagy csoportmunka, vagy valami, tehát, hogy nagyon nem, és a legtöbb oktató az, az tényleg ilyen, ilyen zoomon letoljuk az anyagot, megoldással dolgozott, mert ugye nincs, nem is volt felkészülve erre. Tehát az, hogy, az, hogy én... Igen, mondjuk beletettem. titeket nem ért váratlanul igazából a szitu. Ez tény. Nem csak, nem csak, hogy nem ért váratlanul a szitu, hanem az, hogy én eleve úgy indultam bele, hogy jó, akkor most ebből beleteszünk pár száz munkaórát, hogy, hogy legyártsuk ezt az oktatási anyagot, és bele is tettünk pár száz, illetve én szerintem nagyjából az egész tananyag plusz osztályozás plusz, stb. ilyen 5-600 munkaórában állt meg. Azért az már és távolról fizetés... is jól látható szám. <gül> <gül> és, és a fizetés egyébként 18 munkaórára szólt. Tehát, hogy így a az meg nem. <gül> <gül> nem, de nem, is volt, nem, nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy, hogy nézzük meg, hogy lehet ebből valamit csinálni. Um, és itt többen kérdezték is, hogy folytatom-e, hogy lesznek más órák velünk, stb., és, és hát az, az az egyértelmű válasz, hogy nem. Tehát most le, le is lőhetem a point, hogy megmondtam a, a kollégának is, hogy, hogy én ezt a következő fél évben nem fogom folytatni. Esetleg a Már csak az azért... elkészített anyag, meg a scriptek ilyesmi, az... az... Teljes mértékben, azt, az teljes mértékben elérhető, azt tovább vihetik a, a kollégák, egy diák volt is, akit, én fel is, akit be is ajánlottam, hogy ő nagyon jól tolja, tehát őt be lehetne húzni oktatónak. Um, nyilván a házi feladatot, a gyakorlatot, azt teljesen át kell dolgozniuk, mert a következő fél évben nyilván egy másik házit fog kellene adni, illetve nem is biztos, hogy kapnak kreditet ettől a szolgáltatótól. De az az igazság, hogy, hogy ugye az 5-600 munkaórából nagyjából ilyen 100-150 munkaóra volt az, hogy Osztályzás, diákokkal való veszekedés, slacken a diákoknak segíteni, vizsgát előkészíteni, stb. És ez az, ami nem reprodukálható. Tehát ez az, amit, amit mindenképpen meg kell újból csinálni. És sajnos azt is be kellett látnom, hogy nem egy olyan diák van, aki nem azért van ott, hogy tanulni szeretne, hanem azért van ott, mert neki kell a titulus. 
és ezt a lehető legkevesebb energiával szeretné megvalósítani, amit én el tudok fogadni. Igen, azért ez annyira nem, nem, nem különleges, meg egyedi. Nem, csak, csak ugye ez, ez számomra annyira nem volt nyilvánvaló, mert én az egyetemre sem azért mentem, illetve az egyetemről sem azért mentem el, mert az egész intézmény ez nem illett ahhoz, amit én szeretnék csinálni, mert a, akármennyire is, tehát hogy, hogy én, én nagyon tisztelem azt, aki, aki az életét a tanításnak szentelte, mert ba, bazi nehéz. Tehát az, hogy, az, hogy oké, okay, írjunk le egy oktatási anyagot, az egy dolog. Tanítsuk meg a diákokat valamire, az egy dolog, de az, hogy tényleg a, a, az olyanokkal vitatkozni, akik nem akarják belátni, hogy hülyeséget csináltak, öm, azzal foglalkozni, hogy tényleg minden új vizsgákat csinálni, minden egyes alkalomra, stb. stb. iszonyatos meló mennyiség, és, és, és ez egy olyan meló, amit ugye, mérnökként csináljuk ezeket, és, és, és szeretnénk egy reprodukálható valamit. Tehát, hogy az lenne az ideális, hogyha, hogyha ezt nekünk csak egyszer le kéne gyártani, és utána évekig reprodukálható lenne, de ez nem, nem így van. Hát igen, egyébként ez, ez így, főleg már ilyen mesterképzés szintjén, ez, a, ez azért el tudom képzelni, hogy rettentő bosszantó lehet, hogy még mindig ezekkel, a, ezekkel az egyedekkel kell küzdeni, hogy, hogy, hogy de, de a fenéve is már, hát akkor minek vagy itt, ugye? De figyeljetek, hogy ez, ez olyan, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy, hogy eléggé kitolódottam az egész oktatást. Tehát, hogy, hogy azáltal, hogy megosztottuk azt, hogy van egy diplomád, ezt megosztottuk arra, hogy BSC plusz MSC, most már nem elég az, hogy van egy érettséged, hanem most már az kell, hogy legyen egy bsc Tehát gyakorlatilag a BSC az tömegképzésé vált, és, és az ilyen FH-kon izé, keresztül toljuk, kicsit megtanul, itt ott, izé, de ugye a BSC-re úgy kerül be a diák, hogy örülünk, hogyha a gépet be tudja kapcsolni, és, és ott, ott kell megtanulni azt, hogy jó, akkor ez a, ez a forciklus, meg ez az if, és akkor mesterképzésre jut el oda, hogy éppen hogy összetud kalapálni egy, egy, egy épkézláb programot, ami nem kressel el. De az is csak, az is csak izével nagyon, nagyon jó szemmel nézve, tehát a clean code-ról, meg ilyesmiről ne is beszéljünk. Tehát hogy az, az, hogy tömegképzés a BSC, a mesterkurzusra is azért elég sokan bejönnek, és tényleg ők csak azért tolják, nagy, nagyon sokan csak azért tolják, mert, mert szeretnék azt, hogy ott legyen a a DI, vagy a nem tudom micsoda a, a nevük előtt, és akkor tudod, akkor megkapják a magasabb fizetést, vagy nem tudom mit, vagy attól remélnek valamit, és ez, ez, ez szembe megy azzal, amit én szeretnék csinálni, mint oktatást. Tehát, hogy én alapvetően olyan embereket, ezért, ezért szerettem az ágynél is oktatni, mert olyan embereket tanítottam, akik akartak tanulni. Senkinek nem volt kötelező odajönni, senkinek nem függött tőle a fizetése, a titulusa, a semmije, és oda olyan emberek jöttek, akik, akik tényleg meg akarták ezt tanulni. Az más kérdés, hogy alaptudásból is olyan hiány volt, hogy nem igaz, de, de legalább nem volt az, hogy, hogy ott elkezdünk vitatkozni azon, hogy ezt miért kell megtanulni. Igen, tehát nem azzal volt a baj, hogy kájhátok kell magyarázni, hanem azzal, hogy ha elmondtad, akkor azt meg kell hallgatni. <gül> Igen, és tudod, ez a vitatkozunk azon, hogy, hogy most a, 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 a felhőben futó programnak kell kezelni a szigtermet, vagy sem. Ami ugye a, annak a hallgatónak, aki esetleg nem is, mi az az a jelzés, amit a, a rendszer küld neki, hogy hello, kedves program, legyen kedves leállni, majd 30 másodperc múlva belevágja a baltát, ott, ahol éppen áll. Tehát, hogy a kedves diák ne írja olyan programot, amit baltával kell megölni. Meg, meg ilyenek, tehát, hogy ezeken tényleg vitatkozni kellett. Meg, hogy hát ez nem volt leírva a követelmi listában, nem, de le volt írva az anyagba, hogy minden programnak kezelni kell, most könyörgöm. <gül> Úgy érzem, hogy most már kezdünk, kezdünk itt a traumák tengerébe így belevezni. Nem, ez, figyelj, én, én, én teljesen, tehát hogy, hogy ez a fél év ez nekem megtanította azt, hogy, hogy minden tiszteletem azért, aki, aki diákokat oktat, főleg a mostani körülmények között, mert iszonyatosan nehéz, és, és az, hogy a, tehát ugye én honnan, jött, honnan jöttem ebből a YouTube-es világból, csinálunk animációs videót, csinálunk király hangsávot, oktatóanyagot, és akkor mindenki tökéletül annak, amit csinálunk. És belepottyantam egy olyan világba, ahol a diákoknak egy nem egyszemjegyű százaléka utál téged. Vagy, vagy legalábbis nem ért egyet azzal, vagy nem érti, hogy te miért szivatod őt, ő neki csak az a rohadt titulus kell, és egyébként hagyjad már öt békében. 
és ezért mondom azt, hogy Igen, ott bárki, csak aki... nem, nem eszköz vagy, hanem akadály az ő céljaiban. <gül> Igen, pontosan. <gül> Tehát, hogy, hogy érted, YouTube videót csinálsz, nem tetszik valakinek? Ne nézd meg. Igen. <gül> Egyetemen oktatsz, le kell osztályoznod, te vagy a gonosz. Igen. Te, te állsz a céljai, és, és, és ő közte, hogy te visszatartod abban, hogy ő elérhesse. Nem jut eszébe ugye megtanulni, hanem... <gül> Jó, hát nyilván ezen igen. most már lehet cinizmussal is reagálni rá, persze, de, de igen, értem. De, de nem, tehát, hogy, hogy ugye, a, hogy mondjam, azért elég nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak osztályozunk, hanem el is mondjuk, hogy miért. Tehát, hogy, 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 hogy de ez egy, ez egy végeláthatatlan vita folyamat, hogy elmondjuk azt, hogy miért kell a szigtermet kezelni, miért fontos a konzisztencia, miért fontos a biztonság, és ne hozzuk ki az apikulcsot a alokba. Ezek, ezek fontos dolgok, de ezt, ezt, ezt el kell magyarázni, és ezt ugye minden fél évben újból és újból és újból el kell magyarázni. Ez egy kicsit olyan, mint, mondom... mint amikor az interjúztatásról beszélgettünk valamelyik régebbi részben, és akkor többen is mondtuk, hogy, hogy hát igen, hogyha rossz a válasz, akkor elkezdünk magyarázni, és, és egy idő után már én is azt láttam az endedik jelöltnél, ugye, hogy már megint ugyanazt kell elmagyarázni, mert egyrészt nincs meg a háttéranyag, másrészt igazából csak az óráját nézi, hogy mikor fejezem már be, és így ilyenkor már azt lettem, hogy de hogy akkor minek magyarázom? Én segíteni akarok, hogy legalább a következő interjún érje már el valamit. De az a, az a durva, hogy egyébként, tehát hogy a diák is el, magával viszi ezt. Tehát azok a diákok is, akikkel egyébként nagyon komoly vitáim voltak, volt egy, egy-kettő, aki, aki utána azért úgy visszajelzett, hogy na azért mégiscsak jó volt ez. De, tehát, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy az a, az, az interjú, interjú alany is, aki eljut hozzá és elmagyarázta neki valamit, legalább egy részére emlékezett, vagy, vagy volt valami fogalomot megragadt a fejében, hogy akkor, na, mégiscsak, és akkor legközelebb szembe jött. Nekem, tehát, hogy, hogy ennél a, a, a cloud computing kurzusnál sem az volt a cél, hogy ő most akkor kimehessen, és, a követ, és azonnal DevOps engineerálást kapjon, és akkor ő legyen a izé, DevOpsoknak a főnöke. Tehát nem, nem ez volt a cél. De, de nagyon, tehát hogy mondjam, nagyon változó volt. Tehát Gauss-görbe volt az, hogy ki az, aki értékelt, és ki az, aki abszolút nem, és ezért mondom azt, hogy aki ezt választja hivatásnak, mindent megbocsátok, amivel az egyetemen szívtam. Tényleg. Hm. Mert megértem. Tényleg megértem. És azt is megértem, hogy egy, hogy egy egyetemi oktató miért nem tud napra kész maradni abban, hogy cloud computing. Mert a tavalyi oktatási anyagot Tíz, legalább 10%-ban komplet ki kellett dobni, és újra kellett írni, mert azóta megváltoztak a törvények. Hm. És, és jöttek új szolgáltatások, és jöttek ez az, amaz, új módszerek, a házi feladatok már nem működnek. Tehát én hát teljes akkor, mértékben... Akkor válasz egy, egy stabil verziót a Kubernetesből, és akkor arra lehet építeni. Igen, kilenc hónapig. Igen, de, de érted az, az hogy, hogy azt mondom, hogy, hogy egyéni szinten én... Én az összes tanáromnak, aki, aki valaha szenvedett velem, főleg a szerencsétlen matek tanáraim, akik kénytelenek voltak velem szívni, én, én, én mélységesen elnézést kérek tőlük. Mert, mert én, is, én, is, én is ugyanilyen kiállhatatlan voltam, nem értettem, hogy ez miért jó nekem, és, és, és megértem azt, hogy a kedves tanár miért nem tudja követni azt, hogy az, amit ő tanít, az miért jó diáknak. Az más kérdés, hogyha én egy én azt gondolom, hogy igen, van szükség kutatókra, tehát a kriptográfusokra, stb. matematikusokra, akik ezt csinálják, de nagyon-nagyon sok minden ebből a szakmából tulajdonképpen szakmunka. Uh-huh. Olyan szakmunka, ami, ami magasan képzett szakmunka, de szakmunka. Tehát az, hogy rakjunk össze egy, egy, egy cloud infrastruktúrát, abban semmiféle tudományos munka nincs. És, Szer- és ezért egy kicsit nem, ér, nem éreztem helyén valónak ezt a kurzust egy, egy főiskolán. Ja, egy, de hogy hát igazából azért volt főiskolám, mert hogyha meg alacsonyabb szintre helyezed be ezt a kurzust, akkor ott meg nem, tehát még alacsonyabb lett volna a sikerarány. Tehát amint látod, így is azt mondtad, hogy nagyon sokaknak eleve hiányzott az alap, alapképzés, vagy legalábbis világos, mennyiségi de, alaptudás. De, de figyelj, tehát, hogy én nem úgy húztam volna fel az oktatást eleve, tehát, hogy mondjuk, Tudod, zöldmezős projekten mindig könnyű kódolni, ugyanúgy zöldmezős oktatásnál is nagyon könnyű okosnak lenni. Igen, tehát amikor de, úgy kezdett, én... hogy én nem úgy csináltam volna, hogy mondom, jó, hát oké. Okay. 
de, de ennek mind történelme van. Tehát, hogy, hogy ugye az például, hogy hálózati alapismereket teket tanulunk, annélkül, hogy mondjuk megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen egy vájaságkal bemenjünk és megnézzük, hogy mi megy ott a hálózaton, vagy megpróbáljuk manipulálni, vagy, vagy ilyenek. De ezek, ezek a dolgok olyanok, hogy, hogy nekem is csak sok-sok-sok év után voltak, voltak meg, tehát én nem is gondolom azt, hogy ezt egy oktatásban mind bele lehet sűríteni. Tehát például az, hogy nekem volt olyan helyzetem, amikor egy kedves kollégámnak, aki, akiről egyébként a, a Rexin elhíresült, <gül> adott nekem egy pár szervert, és azt kivettem a rekéből, és a menet közben sikerült meglazítanom egy picit a jó kínai hálókábelt, és emiatt az egész klaszter össze-vissza borult, és eltartott neki egy fél napig, amíg megtalálta, hogy miért paket losszol a hálózat. Um, e- ebben nem futsz bele. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, amit egy, egy, egy oktatásba bele tudsz venni. Jó, hát mondjuk, igen, tehát ezért, ezért nehéz ugye a, ezeket a tapasztalati dolgokat átadni, és ezért van állandó kritika ugye mondjuk egy egyetemi oktatásban is az ilyen szakmai, tehát az egyetemi mérnöki oktatásban is az ilyen szakmai dolgokkal szemben, hogy, hogy ezek el tudnak avulni, meg a konkrét tapasztalatokat így se úgy se fogja tudna, tudni, tudja majd helyettesíteni, viszont ha túlságosan konkretizálod, akkor azok meg gyorsan elavulnak, meg a túlzott konkretizálása ugye a tananyagnak általában már tényleg a tapasztalati megismerésekre vezet vissza, és akkor az szintén gyorsan elavul, és akkor igazából egy ilyen végtelen ciklus, hogy próbálod újítani, de Igen. nem éri meg. Igen, és, és így azt gondolom, hogy, hogy ezután az élmény után talán a legjobb, amit, amit egy oktató tehet a diákokkal, az, hogy nem, nem szájbarágul. Tehát én az elején nagyon szájbarágos volt, mindent elmagyarázni. De a legjobb, mint egy oktató valószínűleg, tehát az, hogy nem rágja szájba, hanem, hanem megköveteli azt, hogy, és tényleg ezt meg kell követelni, hogy a, a diákok járjanak utána a dolgoknak, mert úgy tanulnak meg utána járni, úgy tanulnak meg problémát megoldani, hogyha, hogyha belefutnak, tehát hogyha tényleg izével, hogy, hogy fejjel neki a falnak, és akkor, és akkor szépen jó, hogy az egyetemen gumiból van a fal, de, de attól még, érted így, tehát hogy, hogy viszonylag puha a cucc, nem az, hogy gumiszóval, de Na mindegy, ezt, ezt jól megmagyaráztam. <gül> Igen, értjük, um, mire akarsz utalni, az őrült, őrült szóval... hallgatók. <gül> <gül> Nem, szóval, hogy, hogy, hogy érted, hogy, hogy hagyni kell, hogy a diák megcsinálja a saját hibáit, és nyilván utána viszont legyen ott az oktató, hogy segítsen neki, hogy, hogy nézd csak, itt kéne utána nézni ennek, nézd csak, ezt olvasd el. I- igazából én ebből, ebből azt látom, hogy oké, okay, lehet, hogy el lehet vitni egy-két fél évereig ezt a kurzust ebbe az irányba, és utána meg már is jön a, a hallgatói képviselet, hogy a kreditekkel nem arányosabb befektetett, az igényelt befektetett munkaidő, és akkor már is lehet az egészet visszaforgatni, hogy na, hát akkor inkább elmondom neki, mint hogy itt rinyáljanak. Ezt, ezt majd meghagyom az utódomnak ezt a kérdést. Igen. Um, nézd, én azt gondolom, illetve amit én a diákoktól visszahallok, lesz olyan ember, akinek ez hasznos volt, és lesz olyan ember, akinek ez pusztán nyűg volt. De az, hogy utána ez az ember a, a mesterdiplomájával mihez kezd, az, az egy igazgalmas kérdés. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy egy... Tehát, hogy vannak olyan emberekre is szükség, akik pusztán elméleti alapon tudnak magas szintű szlájdokat gyártani, meg, meg, meg dokumentációt írni, meg ilyenek, meg koncepciókat gyártani, és lesz olyan ember is, aki tényleg bepiszkítja a kezét, és akkor tényleg ott terraformal nekiáll az AVS-t ütni. Um, tehát, hogy, hogy ez egy elég szerte ágazó kérdés, és, és az, hogy valakinek van-e mesterdiplomája, vagy nincs, ez maximum akkor fog számítani, hogyha tényleg egy olyan szakterületen fog dolgozni, ami, ami nagyon specializált. Vagy tovább akar menni, hogy akkor mondjuk egy szerezzen egy doktort, vagy ilyesmit. Tehát, hogy akkor tényleg számít. De én abban reménykedem, hogy, hogy a diákoknak egy része legalább vitt magával valamit, hogy, hogy a gyakorlatban jobban oda kell figyelni erre, arra, amarra, ne, ne az legyen, hogy um, ne az legyen, hogy hogy, izé, hogy slendrian módon ne kell kódon, és lehet, hogy akkor rászól a kollégájára, hogy jó, nézzük már meg, hogy mit csinál ez a kód. Mielőtt itt kikopipészteljük. Na ez, ez, Úgy, ez, ez, ez egy nagy, nagy tanulság lehet szerintem mindenkinek. Ez bár, nem lehet elégszer elmondani. Hogy, hogy a copy-paste az nem elég. És egyébként most, hogy így vége a kurzusnak, gondolom tengernyi időd van. 
Hát ugye most még hol, az Hol lehet utat... téged még itt elérni akkor hasonló területeken, vagy most teljes mértékben az összes ilyen szájbarágós, oktatós dolgot magad mögött hagyod? <gül> Nem egészen, tehát hogy az egyik az, hogy én még most az utolsó házit éppen most értékelem. Á, meg akkor és még kell... azért benne vagy. Még benne vagyok, de azt látom, hogy viszont megtanulták a megtanulandót. Tehát az utolsó házét, akik leadták, ott egyértelműen látszik, hogy nem volt copy-paste. Tehát, hogy, hogy ezt úgy érzem, hogy ezt, ezt megtanulták, és minőségileg is jobbak lettek a munkák a fél év alatt. Ami azt az oktatási anyagot meg illeti, én most több projektet csinálok, az egyik az, hogy ez a, ez a akit érdekel, Slack-en megtaláltok, én nagyon szívesen odaadom az anyagot, használjátok, egészséggel le is tölthetitek, remélem, hogy az utódaim majd karban tartják, és ez Nekem akkor angol nyelvű, ugye? Ez angol nyelv, igen. Tehát, hogy ez, ez nem németül készült, mert szakma nyelve angol, és elvárjuk azt, aki egy mesterképzésre jön legalább tudjon angolul. Um, mit, mi, ami, ami nekem ebből, mint tanulság lejött, az az, hogy én nagyon-nagyon szeretek oktatási anyagot csinálni, nagyon-nagyon szeretek segíteni, tanítani, amit nem szeretek, az az, az az tényleg az, hogy veszekedni másokkal, és ezért hagyom azt a részét magam mögött. Ami most a kedves barátnőmmel belekezdtünk, egyrészt átköltözött a weboldal a pastor.at-ról a debugged.it-re. Igen, ezt rá, rá is akartam kérdezni, meg gondoltam, megnézem, hogy hirtelen elkezdtek-e újra szaporodni a bejegyzések, és aztán láttam, hogy változott egy Még nem. a megnevezés. Igen, igen. Még nem. Tehát, hogy most az a terv, hogy nagyon sokat beszélgettünk erről a barátnőmmel, barátnőmmel, hogy hogyan is szeretnék ezt csinálni, és ugye eddig blogposztokat írtam. De a cél az az lenne, hogy elkezdeni összerendszerezni azt az temérdek mennyiségű random blogposztot egy olyan koherens struktúrába, amit lehet követni, mint tanulás, tanulási anyag. Tehát az azt jelenti, hogy legalább a blogposztok fele át fog alakulni egy olyan rendszerbe, ahol különböző témakörökből egy ilyen, egy ilyen vezérfonal mentén végig lehet menni, és meg lehet tanulni egy-egy anyagot. Tehát, hogy például a kokáért gondolok itt arra, hogy, hogy clean code, vagy, vagy security hálózati alapismeretek, DevOps, és akkor nyilván oda beköltözik ebből a, az oktatási anyagból is valami. Valószínűleg sokkal több, mint amit odaírtam, mert, mert én azt szeretném, hogy hogy ez, ez mert itt nincsenek korlátok már. Meg. Nincsenek korlátok, mert ugye mindenki annyit olvas belőle, amit szeretne. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen, hát nem, nem viki lesz belőle, de félig meddig ilyen viki lesz belőle. És, és ez, ez, a, ez a most a következő fél-egy év célja, hogy ne csak egy tantárgyhoz, hanem több tantárgyhoz is legyen egy olyan gyűjtemény, amiből egy szoftvermérnök vagy egy DevOps mérnök gyakorlatilag, gyakorlati tapasztalatok alapján tudjon tanulni. És egyelőre ez egy, ez egy ilyen privát projekt, tehát nem, nem egy community projekt, ahol bárki kontributálhat, hanem ez szigorúan az én fejemet követi. És aztán majd, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy, izé, hogy lehet megköpködni, akkor nyilván majd a kedves közösséget meg fogom kérni, hogy akkor itt van, tessék, tessék megkritizálni, hogy hol vannak ilyen olyan megfogalmazások, amik nagyon élesen véleményt képviselnek, ahol nem kellene, hol vannak olyan dolgok, amik félreérthetően vannak fogalmazva, stb. Tehát, hogy egy általánosabb képet kapjunk, és akkor lehet, hogy egyszer csak ebből az egészből lesz egy community projekt. És akkor ezt határozottan ebben az írásos formában képzeled csak el most, így első körben is. Írásos formában is. Tehát videó, hangagyag, a... ilyesmi. Um, szóval, szóval egy kicsit komplexebb a kérdést. Uh, folytatunk némi kutatást, közvéleménykutatást erről a kérdésről, hogy ki hogyan szeret anyagot fogyasztani, és az a helyzet, hogy... Nagyon. Legsz... Nagyon. Leginkább nagyon. Nem, tehát, hogy például ez a podcast forma, amit mi tolunk, ez egy szórakoztató médium. Hát igen. Tehát, hogy ez, egy, ez, egy, ez olyan, mint egy, ez olyan, mint egy, egy, egy ilyen infotainment rádió műsor. Ami, ami viszont kiderült, hogy ha tanulni kell, akkor kétfajta ember van, az egy, a, tulajdonképpen az egyik nagyon szereti a videót, tehát, hogy ha tényleg be van mutat, be, bemutatjuk, hogy hogyan. A másik pedig szövegesen szeret olvasni, hogy gyorsabban lehet fogyasztani azt, ami, ami le van írva. Most az, hogy a mi közösségünknek mi működik, ezt nem tudjuk, de, de a cél az az, hogy, hogy, hogy valahol igen, az ilyen véleményposztok, hogy, hogy mit tudom, open source, meg így, meg úgy, meg licenszek, meg stb., ez lehet, hogy ilyen, ilyen audio formában fog történni, de elsősorban a, 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 az oktatási anyag a szöveges formában készül el. Egy-két 
egy-két gyakorlathoz valószínűleg fogok csinálni videót, ahol, be, ahol ezt be is mutatom, illetve, hogyha valaki esetleg olyas, hasonlóra adná fejét, akkor nagyon tudom javasolni az Azure-nek a text-to-speech modulját. Kipróbáltuk is, majdnem olyan szintű minőséget tud hozni, mint amit egy, nem, hogy hívják ezt magyarul? Aki szöveget felmond. Elfelejtettem már. Mindegy. Okay. De hát szinkron színész, de nem szinkron színész. Tehát aki, aki ilyen hangos könyveket felolvas, tehát gyakorlatilag majdnem olyan szintet hoz. Uh-huh. Még érezni lehet rajta, hogy gép generálta, de, de éppen eléggé hallgatható ahhoz, hogy még egy diák tudjon belőle tanulni. Tehát lehet, hogy az lesz, hogy a szöveget azt abból fogjuk kigenerálni, vagy a másik oldalon lehet, hogy az lesz, hogy tényleg csinálunk mindenből hanganyagot, de ez baromi sok munka, és nem biztos, hogy megéri, mert nagyon sokan egyszerűen inkább szövegesen vagy videós formában szeretnék ezt fogyasztani. És ezt uh, szeretnéd valahogy pénzé is tenni? Nem. Vagy most egyelőre? Nem. Um, én az, tehát, hogy az, az egész oktatásos téma, ezt azért nehéz pénzét tenni, mert... Uh, nagyon sokan megteszik egy... egyébként, tehát annyira nem nehéz, csak nem Igen. biztos, hogy megéri. <gül> nem, tehát, hogy, hogy pont a célját, ugye, ugye pont a, a, az a baj, hogy abban ez egy olyan szakma, egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan szegmens a, a szakmánknak, ahol sajnos megint ugyanaz van, ami az oktatásban, általánosságban, hogy, hogyha abból akarsz megélni, hogyha, hogyha tényleg azt szeretnéd, hogy, hogy ebből megélj, akkor sajnos kénytelen vagy rajta beladni, és mindig a, a hot topikokat, a, a forró témákat lekezelni, és mindig ugrani egyikről a másikra, tehát egyiket sem fogod tudni igazán jól ö, megtanulni, és miután nincs tapasztalatod benne, ezért nem is fogod tudni igazán jól elmagyarázni. És viszont azáltal, hogy ilyen sokan hallgatnak, nagyon sokan belesnek abba a csapdába, hogy ilyen eléggé megnövekedett önbizalommal nyilatkoznak arról, hogy fú, már pedig Kubernetes telepíteni egyszerű. Uh-huh. És akkor tudod, akkor, akkor, mint egyébként én november óta redhetnek dolgozom, azon, hogy Kubernetes telepítsünk, akkor miért kell, tehát miért, miért kell a redhetnek több tucat ember ahhoz, hogy egy telepítőt írjon egy, a Kubernetes, hogyha tényleg ennyire egyszerű. Szóval értetted, hogy... Mert, nem, mert bénák vagytok, vald be. Na, vald be. Igen, valóban. Nem, tehát hogy, hogy figyelj, ennek, ennek az, annak is megvan a helye. Annak is megvan a helye, megtanulod belőle, ha gyorsan bele akarsz csapni, akkor, akkor igen, de megint csak ez egy olyan dolog, hogy én a saját tempomban szeretnék dolgozni úgy, hogy nincs következménye. Tehát az, hogy ha én most eldöntöm, egy fél évig, nem, fél évig nem publikálok semmit, akkor ne az legyen, hogy akkor meg azt kell nézem, hogy akkor veszek a zsömlét, vagy sem. Um, tehát, hogy ezért nem célom az, hogy ebből megéljek, és ha viszont nem élek meg ebből, akkor, akkor nem... Tehát, hogy ez számomra egy, egy hobbi, ez egy, ez egy olyan dolog, amit én szeretnék csinálni, és ha egyszer csak ebből a közösségi munka lesz, annál jobb de én tulajdonképpen csak azt szeretném írásos formába önteni, amiben az elmúlt tizennéhány évben beleszaladtam. Azért, hogy azok, akik, akik esetleg ezt elolvassák, ne csak a száraz tananyagot kapják, hogy már pedig így a TCP, meg úgy az ART, meg az UDP, meg a nem tudom mi, hanem legyenek való életbeli sztorik, leírások, hogy igen, ebb, ez azért fontos, mert így ebbe a pofonfába lehet beleszaladni és ugye nem maradok benne a szakmában, akkor ez, ez, ez egy idő után elkopik. Hát remélem ez egy, ez egy kellen érdekes beszélgetés volt legalább annyira, hogy, hogy így, legalábbis abból gondolom, hogy így iminek már kérdése sem maradt. Ó, <gül> igen, én csak halkan követtem, úgy éreztem magam, mint hogy rádió adást hallgatnék, úgyhogy tehát nekem ez itt tetszett, még tényleg feltetted időben azokat a kérdéseket, amiről megfogalmaztak bennem, úgyhogy nekem ez itt tök jó volt. Na, gyorsan, egy, az instant feedback nagyon fontos a szakmánkban, ezt most meg is kaptuk. <gül> <gül> jó, hát akkor én, én köszönöm, hogy itt beszámoltál az élményeidről, szerintem máskor is nagyon szívesen látunk még így visszatérőként hát. itt a podcastban. Ha vannak hasonló Van, van még téma, Bele, tehát ugye most ezért elég sok minden változott, az elmúlt néhány hónapban, úgyhogy, úgyhogy lesz még téma, amivel tudok, um, tudok jönni, majd mesélek más dolgokról is, gófejlesztésről, meg egyebekről hajj, hajj. is, hogyha ha meghívtok. Hát, meg talán esetleg. Open source, <gül> nagy cég, stb. Na, Na. úgyhogy hát uh, a- akkor most így, hogy mondjam, fél év múltán azért had legyen nekem is még egy elköszönésem, ha már mindig ti köszöntök el. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok Pétrion még van, ugye? Persze, hogyne. 
Na, hát akkor a letscode.hu per Patreon címen tudjátok támogatni a podcastet, hogy, hogy, hogy a srácok továbbra is tohassák, és hát velük találkoztok a következő adásban, velem pedig majd valamikor a Slack csatornán mindenképpen letscode.hu per Slack, a konténeres.sh weboldalon, konténeres.sh.io, vagy pedig a debugged.it weboldalon. Legyetek jó! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!